0: Hallo, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Het Functioneringsgesprek. Een podcast waarin ik praat met zelfstandig creatief ondernemers... over hun successen, maar ook over de lastige dingen van het ondernemen. Vandaag praat ik met Janine Terlouw. Ik ken Janine omdat we samen een tijd een studio hebben gedeeld. En wat Janine en ik ook delen, is een heel droog gevoel voor humor... En die droge humor die is op subtiele wijze in haar werk ook vaak terug te vinden. Ze is afgestudeerd als graafse ontwerper. Maar houdt zich voornamelijk bezig met maatschappelijke onderwerpen. En daar dan een oplossing voor ontwerpen. En dat doet ze meestal niet alleen, maar samen met anderen. Maar ze maakt ook apps, huisstijlen, logo's en allerlei andere soort graafse uitingen. Zo maakte ze laatst een hoes. ...voor een cd met liedjes over katten. Gewoon omdat ze het een leuk project vond. Ik ga naar haar werkplek in de haven van Rotterdam... ...om te kletsen over hoe zij is begonnen met zzp'en en haar afstuderen... ...hoe dat is gegaan en uh, hoe ze het nu ervaart... ...en hoe ze de toekomst voor zich ziet. Wat gaat ze doen? Blijft ze altijd zzp'en? Of uh, staat ze open om bij een bedrijf te werken? Ik ga het er allemaal vragen... Ik zit uh, gezellig met uh, Janine buiten in de Rotterdamse haven bij het uh, creatief verzamelgebouw de Kroon, want uh, daar werk jij. Ja,
1: daar werk ik. Daar heb ik sinds kort een eigen bureau, een eigen plekje. Heb je dan een eigen kantoor? Nee, ik zit in een uh, coworkspace, zoals ze dat uh, noemen, en daar heb ik uh, expres voor gekozen om uh, om toch meer reuring te hebben om een plek. Anders had ik gedacht, nou dan kan ik net zo goed een thuis een kamer inrichten waar ik dan werk. Maar ik heb uh, ja, express ook gewoon lekker buiten de deur, naar een andere plek met andere mensen in contact komen. Leuke creatieve plek uitzoeken. Dat, uh, dat dacht ik. Dus dat heb ik gedaan.
0: En heb je daardoor ook veel meer
1: andere mensen ontmoet, waardoor je nu ook uh, werk hebt? Uh, zeker heel veel mensen ontmoet. Niet alleen in de Coworkspace zelf, maar gewoon in het hele gebouw. En in het uh, gebouw ja, zitten allemaal creatieve ondernemers. Dus ik heb contact met twee, drie, vier zelfs andere grafisch ontwerpers waar ik gewoon ook mee kan sparren. Uh, maar ook mensen, ja, tekstschrijvers, uh, tekstschrijvers of... Komt even een autootje lang. Ja, dat is ook belangrijk. <laughs> tekstschrijvers, uh, mensen die met hun website uh, nou ja, werken uh, werk, werk aan hun website hebben, maar ze weten niet hoe ze dat moeten doen. Nou ja, goed, Dat, dat soort dingen, dus ze zijn allemaal wel connecties die ik heb gemaakt en waar nog ja, kansen liggen... of waar ik al een kans heb gepakt, zeg maar. Ja. Leuk, want jij bent nu, zeg ik het goed, vier jaar geleden...
0: afgestudeerd aan de Koninklijke Academie als Graafsontwerper.
1: Ja, klopt. Bijna vier jaar. Ja, dat is, uh, klinkt nu echt uh, als een eeuwigheid. Dat, uh... Ja, je hebt er net zo lang op gezeten als uh, dat je er vanaf bent nu. Zo, dat uh, komt wel hard aan. <laughs>
0: Maar het is wel waar. Ja, dat klopt. Jouw afstuderen vond ik echt fantastisch. Kun je daar even wat over vertellen? Over dat project.
1: Um, ja, dankjewel dat je dat zegt. Um, het ging over de telefoon. De smartphone. En dat is eigenlijk een object die sinds nou ja, tien jaar bestaat. En helemaal ons leven overneemt. Uh, en ik dacht, uh, jeetje, wat heftig. Uh, dus toen ik ben daar een religie over begonnen. Dus ik ben uh, gaan prediken op straat. En ik heb uh, ...met mensen gebed gedaan over hun smartphone... ...en dat ze altijd zo verbonden zijn... ...en dat het zo'n fijn gevoel geeft... ...en dat als je dan echt niet meer weet waar je bent... ...dat je dan even op Google Maps kan kijken waar je heen moet. <laughs> dus het is een soort guide in life... ...dus dat zag ik dan ook echt in de, in de film... Uh, ...en tegen mensen. Uh, dus dat is mijn afstudeerproject, ja.
0: Ja, ja want jij ging echt uh, op uh, pleinen staan in Den Haag... ...en uh, op een doosje...
1: Ja, ik, ik had allemaal um, dingen bedacht waardoor ik zeg maar, het, het woord van de, ja, van de telefoon, of zeg maar, het geloof van de telefoon kon verspreiden. En heel veel dingen zijn afgeleid van uh, uh, het, het geloof, bijvoorbeeld het christendom. Eigenlijk een merendeel van het christendom, waar mensen ook met grote borden gaan staan. Uh, waarop staat uh, God heet facts. Uh, de, dus dat zijn, dat zijn allemaal inspiratiebronnen waardoor ik... Uh, 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 werk heb gemaakt. En één daarvan was inderdaad op een boxje staan. Daar dus kon, kon ik dan uitklappen en meenemen. Uh, en dan uh, uh, kon ik daar op gaan staan. En dan stond ik zo met mijn telefoon omhoog. en stond ik heel hard Stay Connected te roepen. Op een heel groot plein in Den Haag.
0: Ja. <laughs> en je had dus ook van die borden zeg je waar dan... Uh, ja, van die extremisten, hoe heet vaak op opzetten.
1: Daar had jij je op staan. Uh, our smart, smartphone, our savior, our guide in life. En daar stond ik dan voor de Apple Store. Stond ik zo, uh, mijn, mijn, uh, ja, stond, ik stond eigenlijk gewoon helemaal niks te doen. Ik stond gewoon met die borden daar. En dan stond ik gewoon uh, een, een half uur lang. En dan gingen mensen uh, foto's van mij maken. En ook, ja, eigenlijk voornamelijk foto's maken van mij. Dat ik daar stond met die borden. En ook veel mensen kwamen dan naar me toe. En die zeiden van, wauw, wat ben je aan het doen? En En wauw, wat een... Ja, ik herken het. Want het is inderdaad zo'n onderdeel. En als ik dan aan een keukeltafel zit, dan zit iedereen op zijn telefoon. En weet je wel, dat mensen heel erg. Heel erg. Ja, iedereen herkent het, zeg maar. Dat is zo grappig aan dit hele fenomeen. Iedereen herkent het zo. En dat was. Ja, dat, die insteek die ik dus heb gedaan om het juist zo gek en absurdistisch te brengen, maakte dat mensen heel ging openstellen. Terwijl als ik een tegengeluid had ge, gezegd, dan gingen mensen ook in een tegengeluid reageren naar mij. Dus ik dacht, ik moet het juist op die, ja, die gekke manier presenteren, waardoor mensen ook soort van worden verbijsterd en meer openstaan voor het idee, zeg maar.
0: Wat was voor jou de reden om over juist dit onderwerp
1: uh, je eind te brengen? examen te maken? Um, ja, ik, vond, ik vind een techniek wel altijd een interessant uh, onderwerp en ik wilde me daar meer in verdiepen en ik schreef mijn scriptie eigenlijk over de manipulatieve uh, kant van social media, dus, uh, dus beeld en uh, de hoeveelheid aan beeld en uh, popcornbrein die je dan ontwikkelt uh, daar hebben we het een keer over gehad ook. En, uh, uh,
0: Wij wel, maar popcornbrein
1: lag uit. Dat is eigenlijk... Uh, je wordt, op social media word je continu gevoed. Dus door te scrollen zie je eigenlijk berichtjes en foto's heel, heel snel voorbij komen. Er komt een soort stofje vrij in je hersenen. En die uh, zegt... Ik wil, ik wil nog meer van, wauw, ik word echt verrast met dit beeld. Dus ik word, word helemaal blij van dit beeld. Het is zo'n tof beeld. En, en je ziet elke seconde zie je een tof beeld. Je ziet continu heel veel informatie. En, om, uh, en op een gegeven moment gaat je, gaat je hersenen daar weer uh, naartoe refereren. Ik wil nog meer beeld zien. Ik wil nog meer die satisfaction. Ik wil nog meer, alsof je een zak chips eet. En je kan niet één chipsje eten uit een hele grote zak chips. Je moet altijd die hele zak opeten. Dat is... Iets wat ik heb en misschien heel veel mensen herkennen. <laughs> ik kan niet één chipje eten, want er zit zoveel zout op die chips, dat ik direct snak naar meer. Dus dat is ook zo met Instagram en Facebook eigenlijk. Uh, en iets minder met de krant lezen. Want daar staat gewoon, uh, dat is die informatie op een gegeven moment op. En het internet die heeft zoveel informatie dat je wel echt dagen achter elkaar door kan gaan.
0: Wat is dan de reden? Jij, heb je daar een voor of een. ben je daar voor of tegenstander van? Moet dat wel of niet, of moet het gedoseerd? Wat is daar de bedoeling van?
1: Ja, het lastige is. Uh, je bepaalt natuurlijk zelf wel wat je doet en hoe vaak je op je telefoon zit. Uh, dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. Maar het, ik zou wel gewoon. Je moet, je moet er bewust van zijn wat het met je doet. Uh, ik wil niemand een soort van les leren. Maar je moet wel gewoon bewust zijn van dat, dat dit gebeurt... en dat je dus onbewust altijd je telefoon pakt van... oh ja, even Instagram checken en voordat je het weet ben je een uur verder. Het is gewoon best wel... Ik zou er mij uitkijken omdat je dan heel erg afhankelijk wordt van één ding. Terwijl, uh, ja, dan zou je dus moeten afkikken.
0: Ja, dus het gaat meer om bewustwording. Er rijdt uh, af en toe een auto langs, vaart een watertaxi. Uh, heel romantisch hier in de Rotterdamse haven... Hey, kan je een heel klein uh, stukje van, jou, van jouw gebed, kan je dat even opzeggen?
1: Ja. Our Father in the Cloud. Let your profile be holy. Let your data come. For thy will be done in real life, as in the cloud. Give us our daily status updates. And forgive us our dislikes. Forgive others that didn't like us. Deliver us from all the evil. For dine is the data. And the glory. Forever. Enter.
0: En dan ben je afgestudeerd,
1: Diploma in de pocket. En dan? Ja, dat uh, vond ik wel spannend hoor. Dat, uh, was ook best wel, ik ben overal vrij makkelijk in van... Oh, ik ga het gewoon doen. Of zo. En uh, ik wilde wel... Uh, eigenlijk wel graag altijd al een beetje voor mezelf beginnen. Want ik zag dat ook bij mijn vriend en bij andere mensen, dat ik dacht van... oh ja, kijk, zij zelf, zijn ook zelfstandig en ze kunnen uh, echt aan projecten werken... waar ze echt voor staan en, en dingen aannemen die ze echt tof vinden. Uh, en ik had uh, toen al twee soorten kansen, dus twee opdrachtgevers, om iets voor te doen. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Ik begin gewoon voor mezelf. In combinatie met dat ik altijd nog opensta voor een baan. En in, 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 het, in het begin heb ik het heel erg gecombineerd met de horeca... En een jaar later ben ik bij een bureau gaan werken part-time als schrijfontwerper.
0: Wat, wat waren die eerste opdrachten? Want jij, ja, ik had de kans om iets te doen al voor een opdrachtgever. Maar hoe komt dat? Want dat is natuurlijk, mensen afstudeert en denken ze, ah en nu? En dan zijn ze gewoon benieuwd, hoe kom je dan aan zo'n opdracht?
1: Nou, het was, het, was, het was ontzettend gaaf. Want ik kom bij het Museum voor Communicatie was ik, uh, uh, was ik vaak. Omdat daar een Permanent Future Lab was. En ik was met die beweging. Was ik ook bezig. En mijn vriend was ook met die beweging bezig. Komt hij naar een watertaxi? <laughs> Wat is een Permanent Future Lab? Uh, future Lab is eigenlijk een plek waar je technologie met elkaar deed, uit over, deelt. Met, uit overvloed. Dus bijvoorbeeld, ik heb nog een. Uh, een uh, een 3D-printer over, maar hij staat alleen maar thuis... en ik wil eigenlijk dat meer mensen er gebruik van maken. Dus ik leen hem uit naar, aan die plek... en daar kan iedereen hem gebruiken. Maar waar ik naartoe wilde met mijn verhaal... is dat ik daar vaak was. Dus daar leerde ik op een gegeven moment mensen kennen. En die mensen kenden dan ook mijn afstudeerwerk... en die zeiden van, goh, wil je anders... Uh, voor onze show, uh, uh, laatste show voordat we dichtgaan... Uh, posters maken uh, uh, voor de show en meedenken en zo. En dat was een hele toffe uh, grote opdracht eigenlijk na het afstuderen. Van de show van het Future Lab? Van, uh, van de show van het Communicatie Museum. Van het Museum voor Communicatie. Het was een tentoonstelling die heette Love is what you want. En daar mocht ik uh, posters en flyers voor maken.
0: Ja. Oh wauw, dat klinkt als een hele mooie opdracht.
1: Ja, dat was heel tof. Maar dat was wel, uh, ik vond het wel heel spannend. Omdat ik echt zo, oh god, uh, ja, jeetje, een poster maken. Dat, dat, dat zou ik toch moeten kunnen, maar ik legde eigenlijk de lat ook heel erg voor mezelf heel hoog. Terwijl je eigenlijk... Dat, dat moet je niet doen. Want je moet gewoon heel veel plezier hebben in je werk. En doen wat jij, wat jij goed vindt. En, en nou ja, ik, ik, was, ik was net afgestudeerd. En ik dacht, oh, nu moet ik het echt gaan maken of zo. En, en daar, dat, dat, dat idee, dat benauwde me heel erg. Waardoor ik ook dacht van... Ik, eigenlijk heel erg onzeker was over wat ik had gemaakt. Terwijl het helemaal niet hoeft. Het was gewoon heel leuk. Het was gewoon heel leuk om daaraan te werken met die mensen. Die mensen waren zo lief en fantastisch. En daar heb ik nog steeds contact mee. Dus ja, ik was zo helemaal... Wow, wow, ik moet een poster maken. En, uh, wow. Maar het was allemaal in die zomervakantie na het afstuderen. Dus je kan je voorstellen hoe zeg maar dat je echt afgestudeerd bent. je bent helemaal kapot <laughs> na die vier jaar. Dat je eerst even goed moet nadenken. Wat ga je nou echt doen? En ga ook eens vakantie hebben zeg maar eerst. Maar ja, ik kon ook niet die opdracht afzeggen. Zo van, nee, ja, ik ga eerst op vakantie hoor, doe Nee. Van uh, de rest van mijn studiefinanciering. <laughs> ja, precies. <laughs> nee, ja, dus ik wilde gewoon wel... Ja, dit was zo'n toffe kans. En die mensen waren heel lief. Dus ik dacht, ja, ik, super, super, super vet. Ja, dus ik ging dat doen, ja. Dus dat.
0: Nou, was dit posters en flyers maken, maar... Uh... Ja, jij hebt best wel een, uh, ik wil niet zeggen eigenzinnig stel, maar wel projecten die je doet, uh, zijn altijd wel sociaal georiënteerd. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Ik ben ook uh, vrij kort na mijn afstuderen. Ik uh, ging naar heel veel meetups toe, dus heel veel mensen borrels en dingetjes doen. En dan kwam ik bij een Haagse kracht meetup over duurzaamheid... en uh, nou ja, wat kan, kan er allemaal beter in je stad en duurzamer en mooier... En dan kwam ik met twee mensen in gesprek. En die zeiden van, ja, we willen eigenlijk een moestuin voor onze deur hebben. Gewoon die parkeerplek, daar betalen we dan voor. Uh, hoeveel euro per, per jaar is dat eigenlijk een parkeervergunning? We hebben allebei geen auto, dus dan kunnen we twee moestuinen maken in onze straat. Nou, fantastisch idee. Ik zei, dat mag helemaal niet natuurlijk. Dus dat hebben we bedacht? Eigenlijk om die moestuin op wielen te zetten onder een, uh, op een aanhangwagen met bankjes erop. En uh, nou, heel tof. Dus het idee van die moestuin was heel erg, een soort van, eigenlijk in het begin heel leidend. Van we willen gewoon een plek hebben waar we gewoon heerlijk kunnen zitten en een beetje moestuinieren in onze eigen straat. Dat lijkt ons echt fantastisch. Nou, dus de debatmobiel is dus uh, geboren. Want uiteindelijk zeiden we van nou ja, we, we kunnen natuurlijk niet uh, zomaar een plek innemen en daar allemaal nou ja, uh, groenten en fruit neerzetten. Nee, we moeten het eerst hebben met elkaar over de publieke ruimte. Uh, dus dat, dat is het sociale aan die debatmobiel, is dat je dus een plek hebt om te zitten in de straat, elkaar te kunnen ontmoeten en dan uh, naast al die gezelligheid en een fijne, fijne sfeer gaat het echt over de indeling en het debat dus eigenlijk over hoe ziet onze publieke ruimte eruit en ja, hoe zouden we onze eigen straten toch kunnen inrichten in plaats van alleen maar uh, ja, statische auto's neerzetten die 50 of 60 procent van de tijd stilstaan. En waar je dus geen interactie mee hebt. <laughs> Want die staan daar en daar kan je niet even hallo tegen zeggen. En die praat dan terug, nee.
0: Nee, dus dan ben je eigenlijk naast... Uh, je bent opgeleid Maar uiteindelijk uh, ben je meer gaan onderzoeken van... Goh, voordat ik wat ga maken... Uh, wat willen de mensen eigenlijk?
1: Ja, precies. En dat is echt altijd wel leidend in mijn werk. Uh, ik ben. Dat was ook heel erg... Mijn afstudeerproject is uiteindelijk een film geworden, eigenlijk een performance. En ik, uh, ik begon met afstuderen zo... Uh, uh, het, ja, inderdaad, het vierde jaar begon ik. En toen dacht ik, ik wil niet afstuderen met film. En wat hing er op mijn afstudie-expositie Een film. <laughs> Daar hing een video, of vier minuten lang, van mij die alleen maar natuurlijk aan het prediken was. Maar ik dacht ook van, het gaat niet om het middel... Het gaat om de boodschap. En ik kijk altijd van, oké, okay, wat is er nodig? Bijvoorbeeld, nou ja, ik wil mensen bewust maken van hun smartphone-religie. Of ik wil heel graag dat er meer groen is in de, in de stad. Maar hoe kunnen we dat dan bereiken? Want je kan niet zomaar overal bomen gaan planten waar auto's moeten staan. Want dan worden mensen heel erg boos. En dan, dat wil je ook niet. Want dan krijg je heel veel ja, polarisatie. En dat wil je niet. Um, maar goed. Uh, dus het middel is heel belangrijk van hoe breng je dat en, en waar gaat het naartoe? Want ik bedoel, je kan ook inderdaad de hele uh, buurt hangen vol flyers van we willen meer groen, maar daar heb je ook nog steeds geen gesprek en het gaat om het gesprek en het kijken hoe we samen iets moois nieuws kunnen bouwen. Dus dat, uh,
0: ja, ja, mooi. Ben je dan nog wel grafisch
1: ontwerper? Um, ja en nee, ja, ik ben meer. Ja, wat ben ik eigenlijk? Dat is wel lastig. <laughs> ik, uh, ik ben grafisch ontwerp en soms ben ik het niet. Soms ben ik echt iemand die echt over concepten nadenkt. van Hoe kunnen we het uh, zonder flyer doen? Ook al, dat is heel grappig, want dan geef je eigenlijk ge zelf geen werk meer. <laughs> soort van. Dan maak je eigenlijk iets anders dan, dan die flyer die je misschien geld oplevert. Maar ja, op zich het, het concept en uiteindelijk iets neerzetten... Uh, uh, is eigenlijk voor, dat is dan veel belangrijker voor mij.
0: Je bedoelt dus eigenlijk dat als een opdrachtgever naar jou toe komt, zeg ik wel een flyer, dan ga jij zeggen, uh, maar waarom
1: dan? Ja, dat probeer ik altijd wel te achterhalen van, uh, ik, vind het, ik vind het echt fantastisch om een flyer te maken, ik word er altijd heel blij van en uh, nou, als ik tien flyers moet maken, dan vind ik het saai, maar als ik er één moet maken voor een bedrijf die echt zegt van ja, ik, uh, ik krijg geen klanten meer aan de deur of weet ik veel wat, dan vind ik dat best wel tof en, maar dan zeg ik ook van, ja, maar wat ga je dan met die flyer doen? Ga je die ergens neerleggen of ga je ze uitdelen, weet je wel? Of, maar als je ze uit gaat delen, kan je dan niet beter gewoon een bord neerzetten? Of kan je dan niet beter iemand neerzetten met gewoon een leuk praatje? Want die flyer, die verdwijnt toch in de prullenbak. Dus wat, is, wat, wat wil je, weet je wel? Wat, waar wil je naartoe? En wie spreek je aan en wat is je doelgroep? Ja, en wat, en wie, en wat, wat past er dan het beste bij? Want als je flyer gaat uitdelen aan... Aan, aan, aan kinderen van 12, ja, die zitten allemaal op Snapchat. Dus je kan beter adverteren op Snapchat dan een flyer geven aan die mensen. Ja, ja helemaal mee eens. Helemaal mee. Eens.
0: Hey, en uh, doe jij nu ook uh, acquisitie om aan opdrachten te komen?
1: Mm, niet per se eigenlijk. Ik, nou, jawel, ik, ik ben wel uh, steeds meer zo van, oh ja, ik moet, ik moet eigenlijk ook contact een beetje soort zakelijk gaan zien. Zo van, oh, misschien kan ik dan ook nog zeggen van, oh, als je dan een website nodig hebt, dan kan je naar mij toe mailen en dit is mijn e-mailadres. Dat doe ik nu helemaal niet, maar ik ben wel bezig om continu nieuwe mensen te ontmoeten en um, kijken of ik echt kan, mensen kan inspireren. Of andersom, zeg maar, dat ze mij kunnen inspireren of ja, dat we gewoon projecten kunnen gaan beginnen, omdat we denken, laten we iets heel geks gaan doen. Net zoals met jou, net zoals met Vrienden van yeah. Niks. Ja, Nine en ik doen namelijk ook
0: een project. Kan jij even kort vertellen over ons project?
1: Ja, laat ik het dus uh, vertellen. Ja, we wilden eigenlijk uh, heel graag samenwerken, maar we zochten een middel. Een doel waar we allebei achter stonden. Ja, oh, yeah. uh, nee, het project Vrienden van Niks gaat heel erg over uh, mensen die uh, millennials, voornamelijk die. Uh, net af, zijn afgestudeerd, keihard gaan werken, in een uh, werksituatie situatie uh, komen met een baas boven zich, maar ook heel veel verantwoordelijkheid willen pakken. En dus snel uh, nou ja, ook een, een druk sociaal leven hebben, een gezin willen starten, een huis willen kopen, nou alles, alles, alles. Dus je hoort ze al aankomen: er zijn veel mensen met een burn-out. En vooral in grote bedrijven stijgen, stijgen die uh, uh, cijfers enorm. En uh, ja, we zijn eigenlijk voor het niksen, dus we willen mensen uh, stimuleren, enthousiasmeren en inspireren om vaker niks te doen, maar dan ook echt helemaal niks. Gewoon even een uur zitten op een bankje en voor je uitstaan. En niet op je telefoon.
0: Ja, inderdaad, ook niet op je telefoon, want niks is uh, ontzettend rustgevend. Je hoeft er niks voor te kunnen en je wordt er nog creatief van ook, dus... Nou, ja. ik zeg uh, iedereen, uh, volg ons op Vrienden van Niks. Dan wordt het uh, nog meer duidelijk. Je zei net van, uh, nou ja, ik doe niet echt acquisitie. Maar toch kom je aan werk, weet je. En als je net van de academie ja. afkomt, uh, dan denken mensen... Ja, oké, okay, maar wie gaat mij een opdracht geven? Dat is altijd een beetje spannend. Uh, heb je daar een soort idee van? Want nu blijft het heel vaag, zoals je dat zegt. Want je hebt ja. wel opdrachten, die komen dan toch ergens
1: vandaan. Hoe komt dat? Ik ben... Uh... Uh, Ontzettend veel naar dus meetups gegaan, uh, naar uh, verschillende ja, plekken. Uh, en ik ben niet per se heel erg een prater of, of, of ik, ik ben niet een lulhandel, zeg maar. Ik kan niet zeg maar uren lullen. Maar ik kan wel met mensen in gesprek gaan waarmee ik echt een klik heb. En dat is toch wel echt belangrijk dat je ja, een klik hebt met iemand. Maar ik ben ook gewoon eigenlijk. Ben ik met heel veel mensen... Ik, ben, ik, ik heb ook veel dingen gewoon gedaan voor mensen... omdat ik dacht ik moet ze helpen... en daarmee bouw ik ook een portfolio op. Dus ik heb daar eigenlijk zo weinig tot niks aan verdiend. Uh, het zijn dan kleine opdrachtjes... zoals een klein flyertje maken voor iemand... of nou ja, weet ik veel wat. En ik dacht dan blijf ik bezig... maar dan bouw ik ook iets van een portfolio op... en andere mensen raden andere mensen dan weer ook aan. En nou ja, goed, et cetera. Dus ik heb best wel geïnvesteerd in, in dingen... Uh, en, en ik denk dat je daar aan het begin... Ja, het is heel lastig, want ja, je moet je huur betalen. Uh, aan, de kant, aan de andere kant moet je dus aanvoelen... of je echt een klik hebt met diegene... en kijken of je echt iets voor hem kan betekenen... zodat er in een later stadium... moet ook in die persoon vertrouwen... dat je denkt, yes, zijn businessmodel is fantastisch... en ik hoop dat ik over een jaar een, een, een website-vorm kan bouwen, maar dan wel met geld. Maar dan heeft hij nu in ieder geval een logo of een flyer of weet ik veel wat. Dus dat, dat heb ik in het begin ook heel erg veel gedaan. En ja, ik, ik, zou, gewoon, ik zou gewoon overal naartoe gaan. Je moet, en ook als je een dag dan eigenlijk geen werk hebt... dan moet je gaan zoeken waar is er werk... en wat vind ik interessant om naartoe te gaan... en met wie ga ik dan spreken... en met wat maar kan met, ik voor die mensen betekenen.
0: Met meetups bedoel jij dan... Uh... Nou, we zijn nu in Rotterdam. Dus dan is er bijvoorbeeld een presentatie in Worm of het nieuwe instituut of dat soort dingen. Dat bedoel jij met meetups, ja. toch?
1: Ja, meetups. En het zijn ook vaak ondernemersborrels van die hele suffe dingen. Dus uh, Worm en uh, in, het nieuwe instituut. Dat klinkt uh, super gaaf. En dat is ook allemaal de kunstwereld en uh, 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 ja, die wereld. En en je moet ook naar die saaie ondernemersborrel gaan. En je moet ook naar, uh, ik ben dus ook naar die duurzaamheidsborrel gegaan in Den Haag en die duurzaamheidsborrel dat, dat ligt ook echt in het verlengde van mij, dat die duurzaamheid en dat vind ik heel belangrijk, dus daar weet je dat je dus uh, bepaalde connecties kan maken want daar zitten zoveel andere disciplines en mensen met andere gedachtes en nou ja daar kan je dus een koppeling mee maken want als je alleen maar met grafische ontwerpers gaat zitten die ook allemaal opdrachten zoeken dan misschien kom je dan niet zo snel aan werk maar juist even die klik met andere disciplines maken zodat je iets aan elkaar hebt dat, je, dat jij ook kan zeggen van... Oh, ik ken nog wel een programmeur. Want die kom ik elke keer tegen bij die borrels. Maar de volgende keer weet je dat die programmeur wellicht jou gaat aanraden. Omdat hij denkt... Zo, Janine, die heeft altijd wel een netwerk. Of... Uh, die komt altijd wel met leuke dingen. En nu, nu ga ik haar eens... Uh, dan, geef, dan hoop je dat je iets terugkrijgt. Dus, uh, soms ook niet. En dan, dan verwateren ze het uh, contact gewoon. En dat is ook niet erg. Ja. ja, ik vind
0: het wel, wel een goede tip, want zo werkt het gewoon. Zorg dat je uh, ook vooral met mensen werkt waar je een klik mee hebt. Want als je, ja. als je dat niet hebt en iemand heeft alleen maar geld, dan wordt het vaak vrij ongezellig.
1: Ja, precies. En je moet... Uh, op een gegeven moment heb ik ook uh, een soort van... Een goede, goede voornemen had ik toen van... Oké, okay, nu wil ik gewoon altijd kunnen zeggen wat ik denk tegen een klant. Dus vaak was het dan zo van... Ja, ik wil heel graag uh, de kleur oranje in mijn logo... En nou, dat is een heel simpel voorbeeld, maar dan, de, dan dacht ik van, oh ja, kleur oranje, dat wil ze heel graag. Dus dan ga ik dat doen, maar hoe krijg ik dat voor elkaar? En dan, dan op een gegeven moment realiseer je, nee, die kleur oranje, dat gaat nergens over. Want dat vindt ze gewoon een mooie kleur, maar zonder enige onderbouwing. Maar je moet dan eigenlijk van, nee, waar gaat je product over? En als je je standpunt en je reden waarom je iets doet kan onderbouwen... of mensen echt kan adviseren of door kan vragen van waarom... Of Doe alsjeblieft dat niet. Maar iets anders. <laughs> dat, dat was voor mij, voor mij ook echt een stap. Waardoor ik echt zo van. Dan wordt je klantcontact ook veel beter. Want dan bied je hun ook echt iets aan. En dan maak je, laat je hun ook scherper nadenken over dingen. En uiteindelijk ben jij de expert over een logo. En als jij zegt. Als, als iemand zegt van. Ja ik wil twaalf kleuren in mijn logo. jij zegt. Ja maar als je dat dan uh, op het zwart uh, neerlegt. En uh, niemand ziet het logo. Ja dat. Je wil wel iets wat uit het, uit het oog springt. Ja, en de kunst is dan nog wel... om het niet
0: als een zaggerijnige conciërge te brengen... omdat je expert bent, maar om... Te doen alsof je meedenkt. Ja, nee, dat doe je ook. Maar... Ja, dat doe ik ook. Ja, ja, ja.
1: ja uh, je kan, uh, je moet dan, uh, soms moet je het, uh, is het lastig, want dan uh, vaak dan is het zo van ja, we, we hebben dit idee en we willen dat jij het uitwerkt. Nou, dat, dat kan. En dan, dan werk je dat uit en dan word je er eigenlijk niet heel gelukkig van. En dan denk je, ja, kan het nu sturen, kan nu dit, dit ding sturen, wat ze heel graag willen, maar kan ook nog even net even iets anders doen, waardoor het gewoon net iets beter wordt. Uh, even vanuit mijn eigen Oogpunt En niet denken aan de klant op dat moment. Dat is best wel lastig. Want je gaat in je hoofd zitten van... Oh, dat vinden ze vast niet mooi. <laughs> maar uh, dan toch even doen. Dan heb je twee opties van... Ja, ik dacht ook nog aan dit idee. Wat vinden jullie ervan? En dan kunnen ze gewoon nee zeggen. Of ze kunnen ja zeggen van... Wow, ja, je hebt wel een punt. Of, ja, dan, dan maak je wel iets meer los. En dan ben je ook gelijk uh, iemand die adviseert. En niet alleen maar uitvoert. Ja, ja precies. Die, uh,
0: dat moet je je toe-eigenen op een bepaald moment. Dat ja. je dat je zo gaat handelen um, wat is de opdracht waar je het meest trots op bent tot nu toe?
1: zo <laughs> dat is echt een lastige ik uh, ja, ik heb, ik heb heel veel projecten maar god, ja, hoe, hoe maak ik keuze maar dit was even het eerste wat in mijn hoofd schoot ik heb, uh, omdat het echt een groot project was en uh, ik, ik, uh, ik heb die klant, die heb ik dus ooit een keer een logo voor gemaakt voor heel weinig geld. En toen later een website voor iets meer geld. En nu mocht ik dus echt een hele app maken. En die app gaat over uh, uh, mensen, uh, ook in de burn-out preventie, dus uh, 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 onderwerp. Dus mensen met een burn-out helpen om. Uh, 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 beter mensen te worden en eigenlijk een burn-out te voorkomen op de werkvloer. Dus we hadden een app gebouwd waarmee je dus met een chatbot kon praten. En ik heb dus een hele design uitgewerkt. En ik ben ook heel trots op het project, omdat het zo'n groot project is. Maar ook omdat ik daar echt heb kunnen zeggen wat ik dacht. Op een gegeven moment had ik die band heel erg met haar. Het was zo'n goede band, dat we echt zo... Dat zij steeds meer vroeg van... Hey, wat, wat denk je hiervan? Wat denk je daarvan? En dan niet alleen ontwerpgerelateerde dingen... Maar ook echt van... Uh, wat denk je over, hoe denk je over deze strategie? Of hoe zou ik dit of dit aanpakken? En dan heb je zo'n goede band met iemand. Uh, en het grappige is... Ik heb haar ook geovertuigd ge ge met mijn ontwerp. Met, ja, je, je, je focust je op millennials. Ik ben een millennial. <laughs> dus <laughs> 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 ik heb heel veel vrienden om me heen... Die zijn millennial. Um, dus ik denk dat je mij moet vertrouwen in het ontwerpen hoe ik het nu heb gedaan. En dan, heeft ze, dan, gaat, ze, dan, gaat, ze, dan gaat ze terug naar... En dan, toen zei ze ook van... Toen zei ze echt twee weken later kwam ze bij me terug. Toen zei ze... Ja, je hebt het echt heel goed gedaan. Ik moest even ik moest helemaal... Even helemaal uh, zeg maar Er moest even helemaal een soort van landen bij me. Maar ik dacht heel erg in mijn hoofd dat het zo moest. En jij hebt het helemaal anders gedaan. En ik... Wat goed. <laughs> dus dat, ik, ik maak vol, ja, het is super zenuw ben je echt wel heel erg bang om dat te zeggen. Want je wil ook niet iemand natuurlijk op de tenen trappen. Omdat zij natuurlijk ook misschien veel meer levenservaring heeft. Dat weet ik van wat. Maar ja, jij bent wel de doelgroep. Dus. En je hebt niet uh, voor
0: niks die opleiding gedaan natuurlijk.
1: Nee, precies. Dus die, ja, je, je mag ook wel een beetje pronken van. Ja, ik heb echt de in me gedaan. En uh, kom op.
0: Wat is uh, naast deze fantastische opdracht uh, je grootste vak -up geweest in de tijd? Na je afstuderen tot nu.
1: Op werken gebied, Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> um, ja, ik heb wel eens iets gemaakt voor iemand. En daar heb ik heel veel tijd aan besteed, Daar heb ik echt helemaal niks voor gekregen. Dus ge daar heb ik uiteindelijk helemaal niks aan verdiend. Het, uh, het, uh, ik... Dan moest ik een website maken voor, voor een bedrijf. En dat bedrijf. Ja, het was, het was allemaal handig, want we hadden eigenlijk al een half jaar die offerte open liggen. Uh, en toen opeens zeiden ze in december van: ja, we willen ermee door. En toen had ik het heel januari druk. En eigenlijk in mei moest die website online staan. En dat was eigenlijk een best wel groot project. En dat heb ik gewoon totaal onderschat, eigenlijk. En het, 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 de fuck-up daar was eigenlijk de communicatie tussen. Tussen, tussen de klant en uh, tussen mij. Dus uh, je, uh, het was dan met, ik had dus contact met iemand die één of twee dagen aanwezig was. En ik zou eigenlijk elke week iets sturen. Maar het is altijd lastig, want dan ben je aan het werken en dan denk je eigenlijk wil ik overleggen. Maar dan werk je toch alleen. Dus dan met wie overleg je dan echt? En eigenlijk moet je met haar overleggen, want zij is natuurlijk degene die bij het bedrijf werkt, dus zij weet het meeste van die antwoorden, van hoe een paginastructuur eruit moet zien, of gewoon even sparren van ik heb dit bedacht, wat vind je ervan en dat was gewoon, ja, dat was gewoon lastig, want dat was gewoon, dat, dat, daar kwamen we gewoon niet aan toe, en vaak lag het aan mijn bord, en vaak lag het op hun bord, en dan merk je gewoon dat een samenwerking gewoon niet klopt, en uh, dat, het, uh, dat, het, dat is heel jammer
0: dus uiteindelijk zit er veel meer uur in dan dat je betaald uh, bent gekregen. Dat is,
1: uh... Nou, die website is helemaal niet online gekomen. Dus ik heb een ontwerp gemaakt, maar het is... Uh... We, hadden hem, we hadden hem wel uitgewerkt allemaal, maar ze zeiden van... Ja, jullie hebben de deadline niet gehaald, dus we uh, trekken de stekker eruit. Ja, Zo, is... dat is boud.
0: <laughs> dat
1: is best wel boud, ja. ja. Dus, uh... Maar goed, het is een ontzettend goed uh, leermoment. Dat je dan denkt van, shit, ja... En er zijn alle, alle, allemaal de kanten, zijn er nu, dat je echt denkt van, ja, iedereen heeft steken laten vallen. Uh, en het is lastig, want ik, op dat moment dacht ik ook van, ja, ik wil niet een projectmanager spelen. Maar door dat ook niet te doen, faalt ook zo'n opdracht. Dus eigenlijk was er niemand die echt. Uh, Hallo auto. En niemand was, pakte die verantwoordelijkheid. Toen iedereen zeg maar merkte dat het niet, niet meer zo goed ging. En op een gegeven moment zeiden ze van... ja, dit gaat niet meer lukken voor ons. En toen wilden we heel erg overleggen van waar, waarom niet. Want wij hebben het idee dat we die website wel afkrijgen. Dat die website online kan staan. Maar zij hadden zoiets van... we vertrouwen er niet meer in dat het goed komt. En dat we eigenlijk heel veel andere dingen willen, et cetera.
0: Wat heb je daar nou van geleerd? Als je
1: dat in drie zinnen moet zeggen. Ja, uh, blijf altijd betrokken met... En, 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 ...en overleg met elkaar... communiceer met elkaar... ...en dat eigenlijk... ...maar goed... Hey,
0: wat uh, is uh, je toekomstplan? Heb je een idee waar je naartoe wilt... ...als
1: uh, ja, zelfstandige... ...of misschien niet? Of, uh... Ik, uh, wat, uh, mijn toekomstplan... ...ik vind het heel lastig... ...om echt een toekomstplan te hebben... Ik heb aan het begin van het jaar heb ik gedacht van... Oh, over in, de, in de zomer wil ik uh, een stagiair aannemen of zo. En dan heb ik een stagiair en dan werken we samen projecten. En dan kan ik die stagiair ook heel erg opleiden... om bijvoorbeeld iemand die dan net op de kunstacademie zit... of juist daar naartoe wil om echt zo op te leiden van... oké, okay, uh, nou ja goed, dingen uh, haar of hem te leren, zeg maar. Dat lijkt me heel erg leuk. Dat lijkt me steeds een tof doel om iemand te hebben die... Ja, ...op een bepaalde manier heel veel wil leren en leergerig is... ...en waar ik dus heel veel aan kan leren. Um, uh, maar ik heb ook zoiets van... ...ik wil gewoon aan projecten werken die, die goed voelen. Dus dingen, sociale interventies of dingen zoals het debatmobiel... ...waar je echt mensen ja, een, een, een kracht geeft... ...en een middel is waar mensen zeg maar, met elkaar in gesprek kunnen gaan... en dat Opeens ziet dat er een straat opbloeit uh, en de eenzaamheid vermindert in de straat. Ja, dat, dat zijn projecten waar ik heel graag aan wil werken. En op welke manier ik dat doe, uh, in loondienst, of zelf, als zelfstandige, of uh, wat dan ook, dat, uh, dat, dat, dat maakt mij dan niet uit. Als ik maar met de, met de juiste mensen zit, zeg maar, dat, dat is het heel erg, ja.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen. Wat is jouw droomopdracht als je... Ja, als je alles zou mogen dienen dat je denkt... Nou, dat zou me echt ontzettend gaaf lijken als ik daar uh, wat over mag zeggen en over ontwerpen. Zo. So. Dat is wel echt
1: heel lastig. want de wereld is zo groot. <laughs> In Rotterdam. Laten we het even op Rotterdam houden. Uh, ja, ik, ik zie wel eens dingen dat ik echt denk van... Oh, dat ziet er heel tof uit. Of weet je wel, gewoon voor muziekfestivals of zo. Dat ik echt denk van... Wauw, dat is echt geweldig. Um, dat zou, dat zou, of iets, echt een campagne wat door heel de stad hangt, of door heel Nederland. Dat zou ik heel tof vinden. Ja, dat zou, dat zou wel een, een droomopdracht zijn, waar, waar je echt, uh, echt denkt van wauw, ik, uh, ik, ik hang overal. En of tenminste, mijn werk of mijn, het project waar ik aan mee heb gewerkt, dat hangt overal. Dat zou echt fantastisch zijn als ik dat nog kan bereiken. Ja, en ik kom combinatie met misschien wel een talkgever ergens. Dus dat ik ergens op een groot podium mag staan met een beamer. <laughs> en uh, dat ik iets mag presenteren over mijn werk. En dan gaat het dus over projecten. Uh, ja, sociale mooie projecten die ik dan heb gedaan. Ja, dat zou fantastisch zijn. Hé, hey, uh, wat uh, vind je het uh, allerleukste aan uh, ZCP op het moment? Oh, dat je echt... Uh, Continu, mag, elke dag mag bepalen waar je naartoe gaat. En ik vind het heel fijn om elke keer naar de kroon te gaan, bijvoorbeeld. Want dat is echt mijn plekje en mijn stekkie geworden. En er gebeuren ook altijd wel dingen. Maar dat je uh, niet het idee hebt dat je vast zit aan een locatie en vast zit in een team. Maar dat je gewoon, elke dag is anders en elke dag kan je anders indelen. En ik ben elke dag gewoon eigenlijk kaart aan het werk soort van niet dat ik dan elke dag op het strand lig. Of elke dag uh, weet ik veel. Maar dat je gewoon. Uh, dat je gewoon uh, vijf. vijf uh, soort van, dat kan je ook zo zien. Dat je vijf uh, teams hebt waarin je werkt. Want je hebt voor elke, elke opdracht, grote opdracht, heb je natuurlijk een team aan mensen die je aanwerken. En dat je dan eigenlijk vijf keer een borrel kan doen in de week of zo. Maar elke keer met andere <lacht> mensen. Dat je gewoon. En dan. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dat je dan met kerst, uh, met kerst heb je een soort van vijf kerstdinees met elkaar. Oh, wow. Met, met, <laughs> uh, met verschillende teams. En dat is onwijs gaaf. Omdat je dan echt zo kan terugkijken met, met dat team op, op, die, op dat project. En ja, dat is uh, super ja. Leuk.
0: En uh, wat uh, vind je vervelend aan ZZP'er zijn?
1: Dat ik geen uh, vaste ontwerp... ...partner heb. Dus geen vaste... ...partner die zegt... Uh, die, ...die... ...kan even kan zeggen dat alles lelijk is... Of, uh, uh, ...of juist even zo... ...kan zeggen van, je moet dat doen... ...en dat ik als ik dat dan doe, dan denk ik... ...wow, ja, dat werkt eigenlijk wel heel goed. <laughs> dus even die... ...als ik dan vast zit, dan kan ik niet even met iemand... ...echt sparren. En dat mis ik wel heel erg. Een soort van maatje... ...die... Uh, uh, ja, die, die, die even naar kijkt, twee, twee, twee woorden zegt en dat je dan eigenlijk al denkt ik, ik heb genoeg gehoord en dat je weer verder kan. Dat je echt een, op iemand ingespeeld bent en dat je dat ook voor die anderen kan betekenen. Dus ja, lijkt me heel erg leuk om eigenlijk op een gegeven moment te zeggen van ik ga met die en die in zee om een bureau te beginnen. Dat is ook wel een droom eigenlijk. Ja.
0: Hé, hey, en dan nog, uh, als de zesp is altijd lastig, uh, uh, pensioen bijvoorbeeld, denk je daar al aan?
1: Ja, maar dat is ook heel benauwend en dan denk ik, eigenlijk wil ik daar niet aan denken en dan denk ik er niet aan en dan uh, stop ik het weg. <laughs> dat is heel slecht, maar dat, ik weet het gewoon niet en ik denk ook, misschien moet ik eerst meer verdienen ofzo, maar dan moet ik ook niet echt over nadenken, dat ik... Nou ja, ik weet het niet. Ik, ik heb nog nooit echt goed in vertiept, eigenlijk.
0: Nee, het is ook een beetje angstig, hè. Want je moet inderdaad ook best wel veel wegleggen per maand. In ieder geval als je dan uh, ja. onderzoekt en wat ze je adviseren. En ja, dat gaat meestal niet in de eerste paar jaar.
1: Nee, precies. En ik ben dan nu, ja, bijna, bijna begonnen met mijn vierde jaar als uh, ZZP'er. Dus dat, ja, ik dacht ook van, ik gun, ik gun het mijn eerste paar jaar ook even om gewoon lekker te klooien en als fout te doen. En uh, dan te kijken wat ik echt wil en hoe ik dan erin sta. En ik denk dat, dat ik voor altijd die houding juist wil blijven hebben. Een soort van, uh, ik, zie, ik zie wel waar ik terechtkom en uh, uh, op een gegeven moment is een pensioen wel handig. Dan denk ik van, oké, okay, nu zet ik dat vast en dan heb ik in ieder geval dat uh, waar ik aan verder bouw, maar... Voor de rest mag alles gewoon vrij blij en leuk en gewoon van alles zijn. Zeg maar. En alles mag ook veranderen.
0: Ja, voor nu is dat goed. Ja. Heb jij uh, advies voor mensen die nog gaan uh, beginnen als uh, creatief ondernemer?
1: Laat je, je niet gek maken. Laat je die kisten. <laughs> ja. Nee, echt, ja. Uh, je moet... Uh... Je moet niet arrogant zijn, van wow, ik ben de kunstenaar, dus ik bepaal het hier. Nee, je moet goed luisteren, maar je moet je ook niet gek laten maken door al die wensen die iedereen heeft. Uh, en, uh, en de eisen van uh, oh, ik wil het morgen af, dus uh, maak maar even een boek van 16 pagina's. Nee, uh, ja, je moet gewoon zeggen van nou, dat kost me gewoon twee weken. En dat moet je gewoon echt, moet je gewoon echt realistisch in zijn. Dus wees realistisch naar jezelf, wees realistisch naar een klant. En uh, la ja, laat je niet gek maken. Want jij weet, jij weet dingen en zij weten dingen. En als je dat op de juiste manier combineert. Ja, dan heb je gewoon een uh, goed concept, toch? Dan kom, je wel, dan kom je er wel uit.
0: Dankjewel. Volgens mij is dat een heel goed advies. Ik uh, ga je bedanken voor dit uh, heerlijke interview in de Rotterdamse haven. Met yeah. op de achtergrond alle containerschepen en uh, watertaxis en uh, auto's die voorbij komen. Maar het geeft wel wat extra sfeer aan het uh, gesprek, denk mm. ik. Ja,
1: dankjewel. Dankjewel, Joy, voor dit fantastische interview. <lacht> en uh, tot ziens. Tot ziens. <lacht> tot niks.
0: Nou, ik vond het weer een supergezellig gesprek. Ik hoop dat jullie het thuis ook interessant vonden. Binnenkort ben ik natuurlijk terug met een nieuw functioneringsgesprek. Met wie, dat houd ik nog even geheim. Maar ik zou zeggen, stay tuned. En vergeet ons ondertussen niet te liken op Soundcloud of via deze iTunes. of welke app dan ook jij ja, je podcast luistert. Geef ons een paar sterretjes en laat een leuke comment achter. Ik ben Joytje Kita en ben je benieuwd naar mijn werk, dan kun je dat zien op www.joytjequita.com. En voor nu, tot ziens, tot de volgende keer en toedeledokie.